0: Сносить нельзя? Или что там происходит с Нарвской заставой, в общем-то? Короче, на этой неделе законодательное собрание Петербурга еще не одобрило окончательно, но собирается решить вопрос с Нарвской заставой с поправками 820-й закон о границах субъектов, объектов культурного наследия. В общем, всем привет. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Я Денис Четербок. Депутат ЗАГСа. Один из тех людей, которые встали на защиту Нарвской заставы от сноса. Да, на самом деле,
2: те планы, которые были у депутатского корпуса, и прежде всего у фракции «Единая Россия» мы об этом озвучивали. Несколько недель назад они ну, нашли свое логическое завершение, потому что мы получили долгожданное согласование нашей поправки от Минкульта. То есть теперь все юридические процедуры выполнены, хотя было очень много сомневающихся в том, что нам удастся соблюсти все юридические тонкости. Мы теперь констатируем на сегодняшний день, что нам это удалось. И та поправка, которая нами подготовлена, она, во-первых, получила все необходимые согласования в том числе из Москвы. Во-вторых, что принципиально важно, она поддержана и э, в соавторство с нами вступили абсолютно все фракции Законодательного собрания Санкт-Петербурга. То есть юридически это поправка от абсолютно всех шести фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Такого я не припомню на своей практике, чтобы э, вот, э, все фракции своими решениями вносили единую поправку.
0: Слушайте, а была же идея у Яблока, по-моему, вообще отменить нормативные документы, которые позволяют сносить Нарвовскую заставку, потому что вы, вот этой поправкой, о которой сейчас идет речь, вы только ставите на паузу до 2029
2: года. Да, но эта пауза принципиальная, потому что именно до 2029 года у застройщика заключен договор на реализацию программы РЗТ, соответственно, после 2029 года за договор утратит силу и какие-либо работы там, в принципе, застройщик проводить не вправе. Mm -hmm. Это раз. Во-вторых, коллеги действительно предлагали полностью исключить эту новую Норм, но, как я уже повторялся, это привело бы к пересогласовыванию абсолютно всего текста многостраничного документа поправок 820-й закон. Там несколько сотен страниц, и на это ушло, ну, если не месяц, то до года точно. А как результат, на паузу в течение этого всего времени были бы поставлены важные для города инфраструктурные проекты. Это прежде всего, конечно, строительство
0: нового Смоленского моста. Я напомню, на всякий случай, вот эти бегловские поправки в 820-й городозащитный закон, они не только про Нарвскую заставу... Но но еще и про пятно под будущую стройку Большого Смоленского моста. Там тоже исторические здания сносятся. И пятно под будущий вокзал для высокоскоростной железной дороги. Это
2: такие самые ну, доминанты э, этого проекта. Помимо этого, есть целый ряд еще других зон, которые корректируются. Но э, принципиально важно здесь еще и э, время принятия закона. Вы знаете, что на выпуске уже находится редакция итогового генерального плана Санкт-Петербурга. Мы ожидаем что до конца года состоится принятие этого документа долгожданного. Так вот, в предыдущие годы нас критиковали за то, что генеральный план не учитывал актуальные редакции 820-го закона. Поэтому сейчас принципиально важно сначала первое, что принять 820-й закон о его поправки, угу. а уже после этого отразить их в генеральном плане. Так а что Если... мешает потом
1: Я... вернуться к доработке этого законопроекта и э таки убрать эту цифру 2029?
0: А... Просто есть подозрение, что повторится история, которая уже происходила, когда компания-застройщик приходит в Смольный и говорит, ну, окей, значит, срок договора истек, давайте мы его продлим.
2: Но продлевает не Смольный, все-таки продлевает судебный орган, и действительно в 2000 2019 году из двух застройщиков суд продлил только лишь одному, как раз таки пресловутому застройщику самолету или СПБ реновации. Но для этого должны были быть весомые основания. Будут ли они в 29 году? Сказать сложно. Но принципиально важно, это было озвучено в понедельник на заседании профильной комиссии, которая рассматривает подробнейшим образом данный вопрос. Было озвучено, что с принятием вот этих поправок 820 закон сразу же начнется подготовка к новой редакции в 820-го закона, то есть новой редакции в целом этого закона, который ожидается будет представлен на рассмотрение законодательного собрания в 2024 году. И уже под стенограмму было заявлено, что любые нормы по Нарвской заставе в принципе должны быть убраны к этому времени из 820-го закона. То есть то, что мы делаем сейчас, это страховка, однозначная страховка от какого-либо сноса до разработки новой редакции 820 закона. То есть это скорая помощь,
1: правильно я понимаю?
2: Это, это, скажем, реанимация уже, да, потому что Скорая помощь — это когда у нас есть еще время на то, чтобы в целом переработать 820 Сейчас этого времени уже не осталось. Мы лишь можем провести экстренное вмешательство, реанимировать на этот законопроект больного, что и сделано вот этой поправкой. Угу. Я не сомневаюсь, что она будет поддержана завтра, потому что, опять же повторюсь, под авторством фактически поставили свои подписи все депутаты Законодательного собрания в лице всех фракций, которые
0: ее внесли. И эти же самые депутаты они проголосовали за снос зданий, подпадающих под стройку Большого Смоленского моста и Лиговский. Вот то пятно, но где эти планируется... Эти темы
2: обсуждались достаточно подробно в рамках работы комиссии рабочей группы, которая готовила сам текст 820-го закона. И изначальные предложения, но они были более радикальны с точки зрения сноса каких-то исторических зданий. Но здесь у нас выбора, наверное, нет, потому что без моста дополнительного, да, их как минимум надо 4, как говорят специалисты в городостроительной области. Без лишнего моста город рано или поздно просто утонет в многокилометровых, многочасовых пробках. Ну, Кроме вот. того, надо учитывать, что на этот мост в том числе завязан и восточно-скоростной диаметр, который уже сейчас начал первый этап возведения, тоже уже стартовал. Поэтому... Город, разв... город растет, город развивается и э, на протяжении, наверное, всех эпох э, разных э, ну, были периоды, когда приходилось жертвовать чем-то малым для того, чтобы город э, подарил своим жителям и гостям что-то большее, чем есть сейчас.
1: То есть, стало быть, не все депутаты проголосовали за? Я правильно понимаю? но
2: ну, если мы говорим о документе Я в, первом, имею ввиду... в, в первом чтении, то далеко не все парламентарии поддержали, угу. но мы э, в рамках выступлений наших коллег угу. э, слышали, что если если будет внесена поправка, которая защитит Нарвскую заставу, то, то все целый, целый ряд коллег, которые не голосовали угу. в первом чате, не поддержат документ в окончательной редакции, да. Угу. Понятно.
0: Так, еще раз на всякий случай завтра второе чтение Губернаторских поправок 820 Закон принципиальное второе, потому что в этот документ вносят защиту Нарвской заставы от сноса до
1: 29 го
0: года. Что будет в 29-м? Ну вот Денис Четровок нам сказал, что к этому времени успеет подготовить другой закон, который Будет окончательным и бесповоротным на наркотике. Это острове. будет новая редакция до да, 820 закона. А, будет стоять на месте. Так, что, движемся дальше по, по наркотикам? Да, петербуржцев
1: попросили сообщать о местах продажи наркотиков. У нас в городе пройдет акция она проходит. Вчера да, началась. Она... И, по-моему, она продлится чуть ли не до 24 марта.
0: Ровно одну неделю. То есть власти... За
1: неделю ты можешь быстро-быстро сообщить, где торгуют смертью.
0: Да, вы, да, звучит очень смешно, э, очень странно, потому что типа в любое другое время ну, ты можешь не сообщать, где торгуют наркотиками, а где закладки.
2: Но э, все-таки торговля и закладки — это ну, немножко разные вещи. Э, а, то есть
1: про закладки можно даже не звонить? Нет, Кто просто не вопрос,
2: вопрос связанный с тем, э, как э, поймать вот этого закладчика. Ну, более сложная история, нежели вы сообщите о месте, где на стационарной постоянной основе осуществляется реализация наркотиков наркотической
0: продукции. Такое Д тоже есть. Денис, 2023 год. С рук наркотиками уже практически никто не торгует. -то... Сказать,
1: вот тот сарай, это утопия.
2: Вот я поэтому А да... вот
1: закладчиков мы видим постоянно. Я думаю, что не только я, и не Б только мой коллега Дмитрий Дилинский.
2: Более того, у нас у многих и в домофонах стоят камеры, и в некоторых парадных. Да, мы видим, стоят. как
1: они э другой насилуют вопрос, наши подъезды.
2: Другой вопрос, что заявлений сейчас много. Вот в мой адрес поступает достаточное количество обращений от жителей которые ну, возмущены и порчей имущества, и вообще тем, что происходит. И э, вредом в целом от этой деятельности. Однако, э, скажем так, каких-то больших успехов в поимке и в пресечении э, этих закладок сейчас не видно, а -а -а. к сожалению. Поэтому первичнее все-таки было бы сосредоточиться именно на эффективности такой работы, что сообщений и так хватает. И без, в том числе, тех акций, которые поются. Любая акция, конечно, это хорошо. Это привлечение внимания, это дополнительная информация, ну вот. Но все-таки крайне редко на те запросы, которые я направляю по конкретным адресам, с конкретной иногда фиксацией, видеофиксацией, результатов поимки у таких закладчиков ну, их практически нет. А в чем секрет? Почему нет? Ну, — Здесь мне сложно говорить. Все-таки этим занимаются правоохранители. Я думаю, это сложно с точки зрения еще и поиска, фиксации и задержания таких лиц. Потому что преступники тоже совершенствуются. И прежде чем совершить какую-то закладку, некоторые из них проверяют, каким-то образом провоцируют, есть ли за ними слежка какая-то или нет. Ну, вот, потом это достаточно быстрый процесс, который, в который тоже вносятся какие-то изменения. И те же самые преступники используют все новые и новые методы. Ну вот, поэтому э -э -э -э, эффективная борьба пока она сосредоточена на каких-то классических, то, о чем я вначале говорил, каких-то классических историях, связанных с тем, когда накрывают какие-то лаборатории по производству наркотиков. Или оптовиков. Или же оптовиков, да, которые реализуют какую-то большую крупную партию. Ну вот. Но что касается закладок, к сожалению, здесь, опять же повторюсь, э -э ну, на практике э крайне редко, когда мы вот даже по своим обращениям видим реальный результат, что да задержали такого-то, да действительно доказан его факт сбыта там наркотика, доказана вот эта причинно-следственная связь э, клиент э, или заказчик и поставщик, вот, поэтому надо искать какие-то механизмы. Да, а, в том числе и
0: законодательные. Слушайте, давайте к механизмам и к законодательным. Мы вернемся чуть-чуть попозже. Прямо сейчас я на всякий случай. Если у вас в подъезде, в парадный, неважно где, какая-то подозрительная возня, да, телефон горячей линии МВД. 573-79-96. 573-79-96. До 24 марта идет акция под названием «Сообщи, где торгуют смертью». А мы вернемся буквально через пару минут. В петербургскую студию радио «Комсомольская правда» я, Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Турбок. Депутат ЗАГСа. В предыдущей четверти часа не договорили про законодательные методы борьбы с распространением наркотиков. Тут на этой неделе созрела идея, мысль ввести э, уголовное наказание за рекламу. Вот эти люди, которые бомбят стены рекламой сайтов, где торгуют наркотиками, они в худшем случае они отделаются штрафом в 3000 рублей. И ваши коллеги некоторые считают, что этого мало, и это не останавливает никого.
1: А к слову сказать, мне бы хотелось вспомнить э, штраф и уголовную нет, административную ответственность за рекламу проституции. Как там с этим обстоят дела?
2: Ну, проект находится на рассмотрении, если мы про проституцию говорим. Проект -то он давно очень рас... на рассмотрении в Государственной Думу Там процесс достаточно ну длительный, поскольку предварительно требуется заключение правительства и заключение профильных комитетов. Ну, срок до полугода может пройти от направления до хотя бы первых на стадии рассмотрения инициативы.
0: Речь идет о запрете рекламы проституции э, полном, абсолютном. Да.
2: Да. И, э, в целом это потребовало корректировки как федерального закона о рекламе, с тем, чтобы признать эту реклам это рекламой. Да, потому что пока это не признано рекламой, то и ответственность за нарушение антирекламного законодательства тоже не существует то же самое и в части наркотики нельзя рекламировать наркотики нельзя рекламировать то что по факту изъято из оборота это первое второе все-таки я всегда выступал и выступаю лично за любые ужесточения в этой сфере, в этой области, но э -э, вдумчиво и с неким таким просчетом холодным на результативность, потому что ответственность можно увеличить, но как будет прописана диспозиция, как будет осуществляться факт доказывания, что именно там этот человек нанес какую-то надпись, если его не задержали, как доказать, что сайт, который зарегистрирован, возможно, и находится под юрисдикцией иностранного государства Функционирует, и как он связан с этим лицом. Действительно ли там рекламируются наркотики или вещества, э, не в полной мере попадающие по законодательству о запрете наркотических средств. Что мы с вами прекрасно знаем, что перечень э, прекурсоров да, и, и состав вот этого наркотических средств постоянно обновляется. Потому что э, как только он определен э, злоумышленники что-то добавляют, какой-то дополнительный ингредиент или вещество, и как бы его химическая формула уже выбивается из утвержденного порядка. Да, и законодательство в этой части, конечно, уже выступает в роли догоняющего. Поэтому здесь очень много вопросов, связанных с введением уголовной ответственности и существующих норм предостаточно в части антинаркотической борьбы. Да, у нас есть в том числе и сложности в правоприменении некоторых статей. Поэтому, если уже законодательно думать над какой-то корректировкой, то я бы сосредоточился на совершенствованием тех составов, которые есть сейчас, тем, чтобы они отражали реальную практику и положение дела.
0: Между прочим, в Уголовном кодексе есть статья 214, называется «Вандализм». Чем вот, вот эти надписи на стенах исторических зданий в исторической части Петербурга не попадают под ну, статью.
2: не все такие здания да, являются объектами культурного наследия, даже у нас в городе и даже в центральной части. Вот. И это определенное препятствие для применения данной статьи. Мы в свое время разбирали эту тематику, когда касались законопроекта по легализации граффити в нашем городе. Вот. Поэтому, конечно, состав должен быть отдельный. Умысел здесь совершенно э, другой не навредить все-таки объекту э, наследия да, культурного, а пропагандировать и рекламировать э, наркотическую продукцию с целью ее дальнейшей реализации, и повышения продаж в этой
0: части.
1: То есть вы хотите сказать, что это не подходит в данном случае? Ну, в чистом, в, в, да, чистом, да, в чистом, в чистом виде. виде Но да, он можно? Не
2: под не каждому зданию подходит. И э, тут же тоже должна быть проведена экспертиза, насколько э, вот, нанесение той или иной краски э, на какой-то объект, а может эта краска легко смывается, и тогда mm -hmm. никакого ущерба в принципе, нет. И дел, ваше дело развалится в суде. Вот. А это ни много ни мало вообще привлечение к уголовной ответственности это пленно-следственные действия. Если мы даже не ну, выпускаем вопрос моральный, то это и денежный вопрос, связанный с оплатой всяких экспертиз, работы следователей, отвлечения их от каких-то более важных дел. На, на вот э, такие С
0: другой вещи. стороны, что может быть важнее, чем борьба с наркотиками в Петербурге?
2: Ну, я могу сказать так, что если мы говорим о, конечно, любой, любой um Преступление это плохо, но э, вот когда мы работаем на территории иногда жалуемся, что ну, полицейские где-то не отреагировали на какую-то нашу заявку по нарушению тишины и покоя, э, и потом, когда начинаем разбираться в вопросе, почему так произошло, выясняются обстоятельства, связанные с тем, что именно в этот момент поступило еще два сообщения на, об убийстве и об изнасиловании, например. То есть конечно, конечно в, в, угу. в данный конкретный момент приоритет будет расставлен угу. э, с, ну, понятным образом. Ну, да? тут
1: может быть, какая-то отдель... Отдельная комиссия. У нас же есть отдельные отряды, которые срывают, например, маски с номеров. Может быть, какую-то отдельную, так сказать...
0: Это тоже бюджетное финансирование. Отряд, который срывает маски с номеров, он финансируется за счет автовладельцев, которые оставляют машины на платной парковке. Вот. За счет честных автовладельцев.
2: Ну и в том числе за счет штрафов, которые платят те, кого привлекают за нарушение правил.
0: Mm -hmm. Так, ладно. Еще несколько слов о деньгах. О том, что одна старушка 20 копеек, опять старушек. Уже рубь.
1: Это ты все о курортном сборе говоришь.
0: Да, на, на прошлой неделе э, появилась информация о том, что все, вопрос решенный. С 1 августа следующего, в смысле уже в этом году, с 1 августа э, сутки пребывания в Петербурге будут стоить для иногородних и для иностранцев, в общем, для всех, кто э, останавливается в гостиницах, в хостелах и в частном жилье, 100 рублей. Насчет частного жилья. Я не уверен в том, как эта история будет администрироваться. С гостиницей с более-менее понятно. Эти 100 рублей просто включают в чек. А вот э, все остальное, э, хостелы, частное жилье, аренда, вот это все. Но
2: здесь, коллеги, текста пока мы не видели. Чтобы такой сбор был окончательно введен на территории Петербурга, требуется и принятие соответствующего закона. Вот. Концептуально те тезисы, которые вы озвучили, они действительно имеют место быть. И это следовало из официального анонса. То, что мы сейчас знаем, что сейчас ведется работа уже по завершающей стадии подготовки такого документа, для того, чтобы в дальнейшем его направить в законодательное собрание сан. Петербурга. Основные параметры вы озвучили. Это 100 рублей в день за на пребывание. И надо сказать, что Петербург давно э, выступал с предложением включить себя вот в этот эксперимент. А мы сейчас говорим об эксперименте, который mm -hmm. реализуется в целом в ряде регионов. Курортный сбор так называемый. И Петербург присоединился туда. у нас есть юридическая
0: возможность его ввести. Потому что а... фасады сами себя не отремонтируют
2: но уже даже по самым скромным подсчетам, около миллиарда дополнительных средств может город получить за счет такого сбора с иностранцев. Не целом, только с иностранцев? Ну, с угу. с приезжих в Петербург. Угу. Вот. И эти деньги, они будут носить целевой характер и будут направлены на либо благоустройство определенное, либо на какие-то ремонтно-восстановительные работы, содержание объектов культурного наследия. То есть, то
1: есть как фонтан Треви в Риме?
2: Ну, фактически, да. На, будет, на, эти деньги направляться на то, чтобы... Сохранять и оберегать то, что так привлекает туристов с разных концов земли и нашей страны. Я так понимаю, а, что как... решили
1: не рисковать и эксперимент этот ввести э, с 1 августа.
2: Много нюансов надо еще проработать, и один из них, как правильно озвучил Дмитрий, это администрирование, администрирование этого сбора. Потому что если мы говорим о гостиницах, ну, может быть, даже и о хостелях, то там ситуация более-менее понятна. Паспорт
1: дал, зарегистрировался. Паспорт дал, зарегистрировался, вот тебе 100 соответственно, угу.
2: получи. Чек, вопрос про частное жилье и прочее. Ну, давайте так говорить, когда мы сдаем комнату, у нас, в принципе, есть обязанность уплачивать с этого дохода налог определенно.
1: Извините. Да, ну, да
2: давайте, давайте не будем говорить, что абсолютно все 100% следуют примерно на той позиции, которую вы сейчас, так скажем.
0: А да. Есть вот. а, и, законопослушные люди, которые платят налоги с доходов от такие, сдачи. Да. У -у.
2: Поэтому в этом есть самая главная сложность. Поэтому каким образом это будет прописано в законе, мы увидим тогда, когда будет текст. Вот. И здесь я не исключаю, что э вот в свое время э государство никак не контролировало такую категорию, как самозанятые. Да, появилось, появилось очень удобное приложение, где каждый в достаточно удобном порядке может обелиться и выполнить свою
0: обязанность.
1: Да, но зачем? Давайте попробуем понять. То есть тут хотя бы, как сказать, понятна цель, а в данном случае непонятно. слоган
0: налоговой службы. Заплати налоги и спи спокойно, для того, чтобы не дергаться по любому поводу, когда вдруг государство начнет закручивать гаечки.
2: Понимаете, рано или поздно и в Государственном Думе есть много инициатив на этот счет, связанных с создачей в наем квартиры, и у нас даже когда вводилась патентная система, там тоже есть патент на сдачу жилья в наем. То есть, когда ты можешь заплатить государство признанную фиксированную сумму и быть спокойным. То есть, государство все равно не оставляет попыток эту сферу как-то урегулировать, иначе получается, ну, в определенном смысле, неравенство. Появляется возможность для некоторых уходить от э, исполнения этой обязанности, особенно в каких-то коммунальных квартирах, где сдается в наем комната, это актуально достаточно, Вот, когда соседи начинают жаловаться, писать во всякие надзорные инстанции. Да, то есть, здесь нет какого-то единого порядка, что плохо. А он должен быть. Поэтому рано или поздно <связано> все равно с юридической точки зрения вот это окно возможностей не платить, оно закроется однозначно. В каком виде это будет, покажет время. Но возвращаясь к нашему вопросу об администрировании, конечно, он требует дополнительной проработки, чтобы, угу. опять же, все были равны. Угу. А не так, что если ты поехал и из... снял квартиру по объявлению, угу. то ты освобождаешься от сбора. А если ты, как честный человек, снял номер в отеле и заплатил еще больше больше за сам отель, нежели за квартиру. Плюс еще получи по 100 рублей в день за налога. Не налога, а сбора.
0: Да, 100 рублей это если ты один, а если ты с семьей. Кстати, там есть формулировка, которая мне вызывает недоумение. Все пишут разное. Но прямо сейчас реклама новости. Мы вернемся буквально через пару минут. Нулевое чтение. вернулись в петербургскую студию радио Комсомольская правда я Дмитрий Делинский я Ольга Маркина я Денис в предыдущей четверти час не договорили про курортный сбор, который вводится в нашем городе с 1 августа этого года значит смотрите с одной стороны нам пишут, что 100 рублей будет платить каждый совершеннолетний гость Петербурга с другой стороны многие эксперты говорят, что если человек приехал с семьей из трех чел... трое детей, то эти самые 100 рублей превращаются уже в раз два три четыре в 500 рублей в сотке с семьи. Я не понимаю. Дети платят, не платят. Ну, ответ на
2: этот вопрос мы увидим тогда, когда проект будет внесен в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Вот Есть там положение, то, что я знаю, и что готовилось по установлению льготных категорий прямо в законе. Вот, Поэтому более, скажем так, профессионально и более глубоко мы сможем обсудить эту тематику тогда, когда увидим текст.
0: Ладно. Движемся дальше. В повестку дня, повестку завтрашнего заседания законодательного собрания. А ЗАГС в очередной расправит экологический кодекс для того, чтобы сделать нам с вами интересно, по крайней мере, я так понимаю эту историю, штрафы с компаний, которые загрязняют окружающую среду, они сейчас куда уходят? Ну,
2: они в целом попадают в бюджет. Угу. И, дальше И дальше как дальше уже, исходя из этого бюджета могут быть направлены на определенные цели в том числе, связанные с экологией. Угу. Вот, я бы этот законопроект рассматривал с точки зрения открытости, потому что сейчас а, мы будем вносить поправки в наш экологический кодекс, связанные с тем, чтобы мы с вами четко знали, куда будут потрачены денежные средства, которые были взысканы с нарушителя там, в виде штрафа за нарушение каких-то экологических норм и правил.
0: Это в буквальном смысле слов? То есть я понимаю, что компания «Рога и Копыта оштрафована на миллион рублей, и этот миллион будет потрачен на то, чтобы...
1: Конкретно очистить вот эту вот реку. Ну, условно говоря. Да. Да, да. Рогами, то, есть, то
2: есть мы прямо в законе э, относим к компетенции правительства утверждение плана мероприятий uh -huh. по расходованию тех средств, которые были собраны в таком порядке.
1: А как мы можем э, определить те средства, которые будут получены в результате штрафов? Как мы на них можем рассчитывать?
2: Ну, смотрите, план мероприятий, он же формируется не на какой-то короткий срок, да, то есть это может быть план мероприятий, связанный там, с улучшением состояния атмосферного воздуха там, в, то, в той зоне, где много предприятий, где есть жалобы жителей, например или же в благоустройство какого-то водного объекта. По итогам смотрится сколько, какие суммы были собраны. У нас уже есть утвержденный план мероприятий, и, соответственно, деньги, деньги, которые, да, собираются угу. именно Понятно. со штрафов, они могут быть потрачены только на реализацию того плана, который утвержден.
0: А их хватит? Или государство будет докидывать? но
2: денег, наверное, никогда не хватит никому, особенно если мы говорим о бюджете Санкт-Петербурга, да и в целом, наверное, бюджете любого домохозяйства. Но мы получим с вами, во-первых, открытый план мероприятий, четкий и прозрачный, где четко будет написаны планы города по восстановлению нашей экологической инфраструктуры.
1: А потом нам скажут, не собрали штраф.
2: Значит, Все дособерем. Значит, значит, дособерем и, если надо, Под, Подождите,
1: не пугайте меня. Что значит дособерем?
2: Жизнь она же продолжается и одним годом не ограничивается. Если какой-то проект требует, ну, большего финансирования, значит, в этот год можно сделать более мелкие мероприятия и на следующий год вложить больше средств на какое-то одно, но глобальное,
0: например. Mm -hmm. В общем, это не значит, что мир стал настолько розовым и пушистым, что никто не нарушает экологическое законодательство. Нарушители всегда найдутся.
1: Главное грамотно собирать. Понятно.
0: Еще один законопроект из повестки дня – бесплатная юридическая помощь по трудовым спорам. ЗАГС расширяет список того, что доступно льготным категориям с точки зрения ее помощи. Но Очень много последнее время у
2: нас было вопросов и от коллег связанных, связанных с ну, вообще работой бесплатной юридической помощи. У нас основную нагрузку в этой части адвокаты, как мы знаем, в городе осуществляют. И есть в федеральном законе определенный м, перечень, который, скажем так, предоставляет право на более глубокую юридическую поддержку. То есть юридическая помощь, она может быть оказывается в разных качествах, в разных видах. Это может быть консультирование, это может быть подготовка какого-то заявления, а по ряду позиций это в том числе может быть представительство самого города в судебных инстанциях или каких-то других государственных органах. Так, Но, и что федеральной вот, на нашей федеральной инициативы, которые мы подготовили, мы предлагаем предусмотреть вот такую более глубокую юридическую помощь, связанную в том числе с представительством в судах, для тех граждан, которые отстаивают свои трудовые права. То есть кому отказали в устройстве на работу, кто был по каким-то причинам незаконно уволен. То
1: есть сейчас это не входит сейчас в ю... бесплатную в так... юридическую помощь в любой суде
2: связанную с представительством в суде. То есть, я еще раз говорю, есть категории граждан, которые получают юридическую консультацию, подготовку искового заявления, но не имеют права на то, чтобы их в рамках этой бесплатной юридической помощи, их интересы представляли в суде.
0: То есть, живой адвокат в суде, это есть, за это, деньги? Это,
2: это, это более глубокое юридическое сопровождение.
1: Так. И теперь вы вносите теперь туда мы, трудовые, да, споры. трудовые
2: споры? с тем, чтобы вот по этой категории дел, те граждане, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь, э, ну, могли получить получить не только грамотно составленное исковое заявление, но и получить адвоката в суде с представлением его интересов. А почему только трудовые споры тогда у меня вопрос?
1: Почему, например, не жилищные вопросы? Но Ведь это же это, Смотрите, этот
2: перечень, он на самом деле большой, который содержится в федеральном законе. Вот мы, анализируя те обращения, которые жалобы поступают от петербуржцев в том числе, расширяем этот перечень до вот такой новой категории, как трудовые споры. Там есть еще целый ряд позиций, это можно посмотреть в законе, но вот такой позиции, как э, отстаивание своих и защита своих трудовых прав, там нет. И мы предлагаем ее ввести. Понятно.
0: Посмотрим, как все это будет работать. Последний вопрос, который мы успеваем обсудить, да, 4 минуты до конца этой четверти часа. У нас же тут новые претенденты на звание почетного жителя Петербурга. Созрел очередной список, и ЗАГС этот список получил и начал с ним работать.
2: Ну, действительно, установлен установленный срок, а я напомню, что прием предложения по кандидатам почетные граждане Санкт-Петербурга с 1 января по 1 марта ежегодно осуществляется, в этот установленный срок имеют право выдвигать еще один момент, имеет право выдвигать на это звание общественные организации, либо общероссийские, либо наши региональные, которые проработали там не менее пяти лет в Петербурге, Там есть целый ряд условий. Вот Эти организации вправе выдвигать кандидатов. Значит, требования к кандидатам тоже существуют. Это гражданство Российской Федерации, проживание или работа в Санкт-Петербурге не менее 10 лет. Вот. Ну и, соответственно, заслуги перед Санкт-Петербургом. В этот срок было подано у нас пять кандидатов. И, соответственно, вчера на заседании нашей постоянной комиссии, которая готовит этот вопрос к рассмотрению на пленарном уже заседании, рекомендовано законодательному собранию в этом году присвоить звание почетного гражданина Санкт-Петербурга в количестве не более двух
0: званий. Я напомню, на всякий случай бывали года, когда ЗАГС отказывался от процедуры присвоения звания гражданина, почетного гражданина Санкт-Петербурга в связи с тем, что... ну кандидатуры были как бы не очень видимо. Да,
1: но бывали годы, когда присваивали и более двух.
0: В этом году в списке Эдита Пьеха, блокадная учительница и заслуженный ленинградский педагог Надежда Строганова, заслуженный инженер России, автор проектов около двухсот подводных лодок Юрий Кармелицын, блокадник, создатель военно-патриотической игры «Зарница» и мемориального комплекса «Цветок жизни» Валерий Селиванов и один из создателей ленинградской школы морской геологии Михаил Спиридонов. Из всех этих имен мне знаком только, извините, имя Гита Пехи. А о чем это говорит?
2: Ну, это, наверное, говорит о том, что уже в который раз выдвигаемая кандидатура, возможно, в этот раз имеет все шансы, чтобы получить заветное звание. Но я не хотел бы здесь давать каких-то своих оценок, потому что любые обсуждения, связанные с кандидатами, они проходят на закрытом заседании законодательного собрания Санкт-Петербурга. Первый этап такого обсуждения пройдет в апреле месяца. На одном из заседаний в апреле месяце депутаты решат, согласится ли с рекомендацией постоянной комиссии о том, чтобы присуждать эти звания в этом году в количестве... То не будет вопрос, а, еще то не, то не еще не вопрос еще окончательно не решен. Это лишь только рекомендация нашей постоянной комиссии mm -hmm. по, культуре, по образованию, культуре, науке. Окончательное решение принимают депутаты. И если в апреле месяце на закрытом заседании депутатский корпус все-таки выскажется за то, чтобы в этом году присвоить не более двух званий, то окончательное решение будет Принято также на закрытом заседании накануне празднования Дня города, то есть в конце мая.
1: Ну, как обычно, мы узнаем об этом в День города.
0: Mm -hmm. Я все-таки распишусь в своей собственной неграмотности, абсолютной полной. А, на самом деле, в моем представлении, люди, претендующие на звание почетного жителя, почетного гражданина Петербурга, должны быть идеологическим примером для жителей Петербурга. Их имена должны быть известны.
1: Ну, тебе же известно имя Миллера. Ну и все в порядке.
0: А это прошлогодний почетки. Ну да,
1: я к примеру
2: Коллеги, говорю. Но здесь ведь э, ситуация в том, что кандидатов выдвигают не чиновники, не э, просто жители какие-то инициативные группы. Их выдвигают общественные организации. То есть это те, кто объединены по какому-то признаку. Э, профессии, какого-то общего дела и так далее. И именно э, вот эти общественные организации, как объединение людей, они и подбирают тех кандидатов, которые, вот, как им кажется, становятся достойными. То есть это, эти кандидатуры, они не навязаны откуда-то сверху или не исходят с каких-то чиновничьих кабинетов. Да? Это те кандидаты, которых предлагают ну, сами петербуржцы, объединенные в какие-то общественные организации. Вот. Почему как когда-то, как вы правильно сказали, собрание принимало решение никого не избирать? Потому что рассмотрев кандидатуры, да, на, ну, депутаты приходили к выводу, что э, в этом году эти кандидаты, ну, и те документы, которые на них поступили, не свидетельствуют явно о том, что вот существенный вклад был внесен. Ну, в это очень
0: субъективное
2: В любом случае, почему это и происходит на закрытом заседании.
0: И 50 человек на минуточку голосуют за или против.
1: Ладно, поживем, увидим, что будет в этом году.
0: <как> а завтра в 10 утра к обычному в Мариинском дворце заседание Законодательного собрания Петербурга. Это прямая трансляция на сайте э, ЗАГСа и на странице Законодательного собрания ВКонтакте. А у нас на этом все. Всем спасибо, хорошего дня.
1: До встречи. До свидания.
0: Нулевое чтение.